1: a una voz contemple, y un hombre que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
1: con Álvaro Alvarado.
0: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional en la frecuencia 107.3, 107.5 en todo el país. Bien, eh, está con nosotros en mesa hoy eh, César Roilova, el colega Rolando Rodríguez del diario La Prensa y también vamos a tener en primera instancia eh, a el doctor Ernesto Ibarra él es biomédico porque la semana pasada se dio a conocer la destitución de eh, una profesional de la biomédica vamos a cerrar acá rapidito que había Sido parte de las personas o los profesionales que en su momento eh, pusieron al tanto a las autoridades de un tema con los ventiladores eh, que se dio a principios de la pandemia en el año 2020. Ya tengo en línea a el doctor Ernesto Ibarra. Luego vamos a estar hablando sobre el tema de el proyecto de fallo se edalice y luego, si nos da el tiempo, también queremos meter eh, introducir el tema de las reformas electorales. Bien, hay una carta. Eh, bienvenido, doctor Ernesto. Eh, dirigida, firmada por usted, Ernesto Ibarra, y dirigida al ministro Francis, Luis Francisco Sucre, eh, donde ustedes hacen una solicitud de cese, de destituciones y reincorporación de ingenieros biomédicos nombrados en el Ministerio de Salud. Todo esto detona con la destitución. Eh, la semana pasada yo recibí esa información de Claribel Rodríguez eh, por parte del de presidente de la República en un considerando y luego un decreto de dejar sin efecto el nombramiento de ella que fue precisamente la que informó a sus superiores las irregularidades en la entrega de ventiladores que iban a ser utilizados en el hospital Nicolás Solano. Ella fue eh, cesada de su cargo ahora, pero se le separó del cargo de jefa de departamento en agosto del 2020. O sea que ya se habían tomado medidas contra ella y lo que se rumora es por haber destapado esta olla de grillos. Eh, dígame, doctor, qué es lo que está pasando, por favor.
2: Ok, yo quiero eh, comentar también que la destitución de la ingeniera Claribel Rodríguez es la sexta destitución de ingeniero biomédico desde la entrada en vigencia del, del periodo del actual gobierno. Eh, yo, quiero, yo quiero mencionar que además de la ingeniera... Eh, Rodríguez, también se destituyó al ingeniero Dani Vallejo mediante el decreto número cien, eh, 1048 del 8 de septiembre del 2020, también se destituyó a la ingeniera Marta Torrento con el, mediante el decreto 1047, también se destituyó eh, al ingeniero Reinaldo eh, Pardo eh, mediante el decreto número 82, también se destituyó al técnico Julio Villarreal, eh, mediante el decreto 654 y también se destituyó eh, a la ingeniera Mari Carmen León pero eh, este último caso de la ingeniera Mari Carmen León se le estaba destituyendo y a, eh, a diferencia de los otros de los otros ingenieros y técnicos la ingeniera eh, Mari Carmen era o estaba como personal transitorio los demás estaban como eh, personal permanente les quiero comentar esto porque la ingeniera Mari Carmen León estaba eh, con un contrato hasta el 31 de diciembre eh, desde, desde el 2021, del 2021 y eh, interrumpieron su contrato mediante esta resolución que posteriormente se reconsideró. Ahora, entrando a la ingeniera eh, Claribel Rodríguez, yo quiero que se vea, se vea lo siguiente. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley 64, del 3 de octubre del 2017, que se promulgó en Gaceta Oficial 28379-B. Dentro de esta ley se crea un comité técnico biomédico como rector de la profesión de biomédica en Panamá. ¿Quiénes conforman este comité técnico biomédico? ¿El ministro de Salud o un representante? un representante de la Caja del Seguro Social, un representante de la Asociación Panameña de Técnicos e Ingenieros Biomédicos y Afines, un representante de la Asociación Nacional de Ingenieros y Técnicos de Electromedicina, un representante de la Asociación Panameña de Ingenieros Biomédicos, un representante biomédico del Consejo de Rectores de Panamá y un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. El ministro de Salud, mediante la resolución número 163, ...el 23 de marzo del 2021... Eh, ...coloca en decreto... ...quienes van a ser el principal y suplentes ...de estas eh, asociaciones e instituciones... ...de los cuales... ...yo soy el principal de la Asociación Panameña... ...de Ingeniería Biomédica... ...entonces... ...lo que le comento es lo siguiente... ...el Comité Técnico Biomédico... ...dentro de las funciones del Comité Técnico Biomédico... ...tiene varias cosas... ...entre ellas la parte de ética profesional y entre ellas también el tema de velar por los derechos eh, de los ingenieros biomédicos. Cosa que pareciera contradictoria, porque dentro de esta ley, la Ley 64 del 3 de octubre del 2017, promulgada en esta Gaceta, indican el artículo 12. Los biomédicos que presten servicios en las instituciones del Estado y los que sean nombrados después de la promulgación de la, de la presente ley gozarán de estabilidad en sus funciones. Adicionalmente dice el artículo 11 que se reconoce a los profesionales y especialistas biomédicos como funcionarios de la cartera de salud en las instituciones en las cuales se encuentren eh, laborando hasta en ese momento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y yo quiero que ustedes vean esto. El artículo 12 es claro. Los biomédicos que presten servicios en las instituciones del Estado, y los que se han nombrado después de la promulgación de la ley gozarán con estabilidad. ¿Qué pasa? Ahí no dice, y hay un tecnicismo que están utilizando, que está, que está mal, y confío que sea un error por parte del Ministerio de Salud, que puedan rectificar lo siguiente. Dice, la, la ingeniera Claribel fue destituida por considerando lo siguiente. El artículo 300 de la Constitución Política de la República de Panamá donde dice que la estabilidad de los servidores públicos en su cargo estará condicionada a sus competencias, lealtad y moralidad en el servicio. Yo quiero, y me voy a tomar un, un, unos minutos para aclarar los yo quiero, yo quiero en ese punto hablar acerca del código de ética de los profesionales de la salud. Nosotros estamos llamados a cumplir los parámetros de nuestra profesión como profesionales de la salud. Y por ende, nosotros tenemos que velar por el cumplimiento de todo lo que tenga que ver con la seguridad del paciente. Y voy a decir textual, eh, el Código de Ética del Instituto de Eléctrica en Electrónica e Ingenier, donde también forma el capítulo de Ingeniería, Medicina y Biología, al cual formamos parte los ingenieros biomédicos, en el cual dice, el Código de Ética del IEEE dice, en el punto 1, o en el numeral 1 del Código de Ética, que son 10 numerales, indica aceptar la responsabilidad en la toma de decisiones de ingeniería consecuentes con la seguridad, salud y bienestar de las personas o el entorno. En ese Código de Ética también el numeral 5 nos indica se estipula ¿Ok? Um, ser honesto y realista en las reclamaciones declaradas o estimadas basándose en datos disponibles. Yo quiero que, que vean que en, el, en, la, en la parte de, de, de lo que se está considerando o de lo que se considera en la Constitución, en la habla acerca de moralidad y, y, y la, nosotros nos debemos a los códigos de ética de nuestra profesión. En cuanto a la lealtad, en cuanto a las competencias, la ingeniera Rodríguez es competente, obviamente, porque tiene eh, la idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y dentro de la resolución número 788, que es la que regula la profesión de ingeniería biomédica, ella hace las funciones de biomédica en el Ministerio de Salud. Al igual, que ¿Cuál, la es la, cuál, es, ¿Cuál es la labor o la tarea de un
0: ingeniero biomédico? Uno, y segundo, si esta institución, creen ustedes, si no hay un fundamento real, que se debió precisamente a un pase de factura por haber advertido el tema de los ventiladores.
2: Bueno, yo quiero comentar, y respondiendo a tus preguntas muy puntuales, el, la función del ingeniero biomédico en el sistema de salud es velar por la seguridad del paciente, en cuanto a todo el proceso de adquisición, mantenimiento, regulación de dispositivos médicos y descarte del equipo médico. Muchas de las tareas que realizan los ingenieros biomédicos son de campo. Eso quiere decir que brindan directamente servicio a los equipamientos médicos para que se puedan realizar de forma correcta los procesos de monitoreo, de diagnóstico y de tratamiento de, la, de las personas. El, el rol del ingeniero biomédico, y yo quiero destacar esto también, gracias al, a los graduados de ingeniería biomédica que tenemos en Panamá, se pudo sopesar un poco el peso de la pandemia por la COVID-19 porque quiénes eran los que tenían que ver detrás tanto de la parte privada como la pública ingenieros biomédicos en cuanto a la parte del de la, de la, de la, el equipamiento la, espero que no pero bajo el supuesto que sea un, un, un pase de factura bajo el supuesto eh, la ingeniera Rodríguez, estoy hablando de ese supuesto la ingeniera Rodríguez cumplió con su función y si, si fuese así, ella tiene la conciencia limpia porque ella cumplió con su deber de que si detectó algo que estuviese mal, ella lo tenía que reportar bajo el código de ética. No es una opción y la lealtad y la lealtad que se dice en el código, en el, en la Constitución y es lo es lo que también quiero ser enfático. Esa esa lealtad. Esa lealtad es lealtad hacia la profesión y al ejercicio de sus funciones como ingeniera biomédica dentro del engranaje, no solamente eh, que sea ese el, el caso, porque aquí tenemos algo y es algo bastante interesante y es algo bastante interesante que dice que en, en el texto único de la ley que fue considerado para la destitución del 9 de junio de 1994, que regula la carrera administrativa contiene dentro de su texto el contexto de servidor público es de libre nombramiento y remoción. Miren esto lo que sigue, lo que han considerado, que de acuerdo con el expediente del personal de los servidores públicos, Claribel Rodríguez, que reposa en, en la entidad gubernamental, esta no ha sido incorporada a la carrera administrativa ni posee ninguna otra condición legal que la asegure el cargo, y que es la ley 64 del, de, del 2017 es la ley 64, es un fundamento legal que le da estabilidad a todos los ingenieros biomédicos dentro de, de su cargo, que realicen funciones de biomédica como la ingeniera Claribel y las funciones de biomédica no es que yo diga esto o diga lo otro, están en la resolución 788 de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para terminar de rematar, indican en el último considerando, que el servidor público Claribel Rodríguez carece de inamovilidad o de estabilidad reconocida por ley al haber sido designada en base a la facultad ejercida por la autoridad nominadora ¿A esto de lo que estamos hablando si la ley 64 es clara o sea, se lo he, se lo he leído textual la ley 64 ¿Permítame, se le eso y se puede bajar permítame
4: hacerle una pregunta eh, ingeniero Ibarra ¿cuál es la razón por la que despiden a la eh, a la ingeniera Rodríguez? ok,
2: nosotros es, es, lo, que, es lo que he leído, consideran el punto uno, el tema de competencia, la y moralidad. El, lo siguiente es que no pertenece a carrera administrativa, que no pertenece a ciencia de la salud y es un cargo arbitral, por así decirlo. Según ellos, este, cargo, este cargo, y también lo quiero, lo quiero comentar, el cargo mecánico de equipos médicos es un cargo antiguo en, en, en la infraestructura de salud. Este cargo se tiene que actualizar y el Comité Técnico Biomédico lo tiene que hacer. Y esto yo lo quiero comentar. No formo parte del Comité Técnico Biomédico como representante de la Asociación Panameña de Ingeniería Biomédica. O sea que yo sé que el Comité Técnico Biomédico está trabajando. Nosotros hemos entregado los perfiles de cargo de Técnico 1, Técnico 2, Ingeniero 1 Ingeniero 2. Nosotros mandamos cartas al Comité Técnico Biomédico también que nosotros formamos parte para solicitar que dejaran, porque ¿qué pasa? Todo lo que está en contra de la ley es ilegal. Entonces, por ende, si estamos haciendo algo en contra de ley, tenemos que pararlo hasta que el, el Comité Técnico Biomédico, es parte del MINSA, regule el tema de pasar todos los cargos de mecánico de equipos médicos a los cargos de ingeniero biomédico como tal. Pero en sí, la ley, la ley indica que son funciones biomédicos que están realizando en su cargo. Entonces, si son funciones de biomédicos, es lo que están haciendo de ingeniero biomédico está regulado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y hay un listado de funciones, y todas las funciones las hace la ingeniera Claribel Rodríguez. Entonces, yo no veo yo no veo por qué se está actuando de esta forma. Entonces, el Comité Técnico Biomédico, que es parte del MINSA, que lo formamos todas las instituciones que les comentamos, estamos trabajando para poder pasar ese, ese pase y poder que quede eh, todo el ingeniero biomédico bajo el cargo que debería ser. Pero, ¿qué pasa? El tecnicismo, el mecánico de equipos médicos, no está dentro de la carrera administrativa, es el que están utilizando para libre remoción. Y esto no debe ser porque por ley, en teoría, la ley protege a los ingenieros biomédicos y esta ley, no quiero, no quiero decir lo mismo porque capaz y es un error del Ministerio de Salud, que espero que lo, que lo, lo rectifiquen, que ya nosotros lo hemos estado advirtiendo. Desde el año 2020, cuando empezaron con las destituciones de ingenieros importantes que han dado la cara, eh, pecho y corazón para que todo el sistema de salud trabajará de forma correcta, porque los que están destituyendo son del Ministerio de Salud, porque bueno. el, en la caja del Seguro Social ellos tienen el, los perfiles correctamente, que solamente hay que homologarlos. pero en la única entidad que se está haciendo es en el Ministerio de Salud, y se está haciendo desde la entrada en vigor de este gobierno, que sí. es lo que yo pienso que tal vez hay una desvinculación con el tema de esta ley, y, pero se lo hemos estado pasando por cartas y explicando, y esperemos que rectifiquen este error porque eh, lastimosamente es fatalizado los ánimos del gremio y del Grupo de Profesionales de Ingenieros Biomédicos eh, y, vamos, y, y, se, y están movimientos, eh, aspectos que podrían llegar a lo que no queremos, que es el tema de manifestaciones pacíficas, obviamente, manifestaciones pacíficas o hasta un llamado a huelga. Y se lo hemos advertido en la nota del 15 de octubre que se le entregó al ministro. Que el hecho de esas acciones contradictorias que están haciendo, que van en contra de la ley, que nosotros como Comité Técnico Biomédico, porque yo formo parte del Comité Técnico Biomédico, yo le pasé que el Comité Técnico Biomédico está trabajando, se está comunicando lo que se está haciendo, el, el Ministerio de Salud o la parte de recursos humanos está colaborando, no sé qué está pasando. Es, gracias. Por eso es la última llamada.
0: Muchas gracias, don Ernesto Ibarra, eh, por compartir con nosotros en la mañana. Hay este
1: muchas muchas lagunas sí, jurídicas en este tema,
0: don Álvaro. Cómo no, definitivamente. Y en otro tema que vamos a tocar esta mañana. Gracias, don Ernesto. Bien, muchas gracias eh, a ustedes por la invitación. Eh, desde el fin de semana ha estado circulando eh, información relacionada con un proyecto de fallo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, eh, Cecilio Cedalice, nombrado en el eh, gobierno del expresidente Juan Carlos Varela. Hoy la prensa hace un despliegue de este tema muy interesante eh, bajo la firma de Rodrigo Noriega y dice un proyecto de fallo de 50 páginas de extensión preparado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Sedalice, declararía como inconstitucional una decisión oral con fecha del 4 de julio del 2018 del entonces magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía. Esa decisión de Mejía rechazaba una impugnación de la defensa técnica del expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y que cuestionaba la realización de una audiencia de acusación en el caso de los pinchazos sin que antes se realizara una imputación. El proyecto de fallo de Sedalice decidiría una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Carlos Carrillo Gomila el 9 de febrero del presente año de conseguir el respaldo de los cuatro magistrados del Pleno ...de la Corte Suprema... ...el fallo anularía el proceso de los pichazos... ...iniciado en el 2015... ...y que actualmente se encuentra... ...en fase de juicio en el sistema penal acusatorio... ...si se concreta el fallo... ...de C. Alice, ...quedaría establecido... ...que en Panamá no hay cosa juzgada... ...ya que los propios fallos... ...de la Corte Suprema... ...son irrespetados... ...y solo la justicia... ...estará disponible... ...para el mejor postor... ...esto es parte... ...de este importante análisis que se hace con mucha información por parte del diario La Prensa, firmado por Rodrigo Noriega, y eh, saca la fotografía de los nueve magistrados de la Corte. Ahí está Cedalice, está Ayuprado Prado, está Fábrega, está Russo está De León, que está ya saliendo. Está eh, María Eugenia López, Maribel Cornejo, Olmedo Arrocha y está también... El, el magistrado Vázquez. Rolando Rodríguez, esta información, eh, para que le explique a la gente qué es lo que realmente pasaría o está pasando en la Corte en este momento con este tema. Bueno,
4: muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Bueno, quiero decirte pues, que el fin de semana, como ya he sabido, pues, estuvo circulando el proyecto de fallo eh, y esto enarreció las redes del expresidente eh, martinelli porque este 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 fallo este proyecto de fallo es una de las cartas más importantes que tiene para jugar el expresidente a fin de que este juicio eh, en su contra se anule entonces el, el argumento que ha presentado siempre la defensa es que eh, el, el proceso legal contra Martinelli debió iniciarse con, un, con una audiencia de imputación, cosa que no ocurrió. Y por lo tanto, pues ha presentado, en, eh, presentó ante la Corte, pues una, una, un amparo de garantías constitucionales. A fin de que esto eh, se anule todo el proceso, debido a que fallaron, o, o se, el, el juicio empezó con una falla eh, procesal. De manera que esto, el, el, el magistrado ponente, en este caso, el que ha presentado este proyecto de fallo, es Cedalice. Pero, como bien dice Rodrigo Noriega en su análisis de hoy, hay algunas cosas que este fallo, o este proyecto de fallo, eh, no, no considera. Y son antecedentes y un artículo muy importante que es un... un un artículo que fue introducido precisamente bajo la administración del expresidente Martinelli, que es el artículo 492 del Código Procesal Penal. Este artículo básicamente dice cuál es el procedimiento en el caso de un juicio especial contra un diputado y allí no se menciona el tema de el, el, la imputación. Y en esto, por ejemplo, esta, esta postura de, de no tener que llamar a una audiencia de imputación es respaldada también por el Procurador General de la Nación, así como otros eh, eh, analistas eh, judiciales. En consecuencia, el análisis que hace Rodrigo va dirigido justamente a rescatar esas omisiones eh, del proyecto de fallo de Sedalice. Uno de esos, eh, de, de una, una cosa más que agrega Rodrigo es que eh, el 28 de enero de 2018 la Corte eh, dijo en un fallo que la admisión de una denuncia o querella contra un diputado equivale a una imputación. ¿Qué significa esto? Pues que no había que hacerle una, 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 una audiencia de imputación al señor Martinelli. Eso lo decidió en un fallo la misma Corte Suprema de Justicia en 2018. Y en diciembre de 2018 hubo otro fallo de la Corte Suprema en la que decían que todas las actuaciones del magistrado de Garantías, como recordarán, era el magistrado Jerónimo Mejía, todas las actuaciones decía ese fallo, habían sido correctas, excepto excepto que el proceso contra Martinelli siguiera en la Corte cuando él había renunciado a su condición de parlamentario. Esto, es, estas omisiones, como dice Rodrigo, le quitan legitimidad a ese fallo y ponen en duda cuáles son las verdaderas intenciones del magistrado seralice Que, por cierto, este fallo, este proyecto de fallo, eh, tiene que ir a, ahora ante los demás miembros de la Corte Suprema. En otras palabras, pues no es un fallo, es solamente un proyecto de fallo eh, y que tiene que ser analizado por los colegas del magistrado Cedalice.
1: Buenos días, Álvaro. Buenos días, Rolando. Yo he insistido históricamente sobre la necesidad en estos procesos especiales contra diputados, que hay que hacerle una... Yo, 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 si tuviese esa potestad, los eliminaría. Para mí no es congruente, no es legítimo, no es legal, no es constitucional. Articular toda una estructura de los llamados procesos especiales. Es decir, el concierto de los panameños y panameñas sometido a procesos ordinarios comunes, generales y un grupo, un sector privilegiado, una élite de panameños y panameñas vinculados al poder son sometidos o agraciados con los llamados procesos especiales eso para mí es inentendible y, sí, y he apostado a la necesidad de revisar este gran problema y sobre esa base, cuando uno empieza a revisar la articulación de estos procesos especiales entonces, quien, quien sale con una especie de licencia fueron los, los diputados legisladores que fueron articulando este proceso. Cuando uno revisa esta legislación desde el artículo 487 del Código de procedimiento Penal hasta que culmina en el 495, uno va mm, localizando especies de... de, 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 de estructuras para favorecer a la persona procesada en ese momento. Todo fue ideado para eso. Tienen figuras y, y, y circunstancias distintas al proceso general y, y pese a esa posibilidad entonces la estrategia de los abogados es decir, es que me tienes que aplicar sobre esta este blindaje otros blindajes del proceso general o ordinario, es decir si no hay aquí ninguna palabra que, ha, que hable de imputación, entonces, pero es que me, yo me lo tienes que aplicar porque en el proceso general me hablas de imputación y no puede existir ningún proceso sin imputación. Eso es una aberración. Aberración es el propio proceso especial. Y, y yo no sé cuándo ni cómo vamos a presionar en la Asamblea. Yo le, yo le he presentado a, a algunos diputados mi, 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 hombre, mi esfuerzo para poder derogar este proceso o reformarlo en algún momento. No hay ningún, han hecho uno o dos. Ahora que se, se alguien descubrió que se condena ahora con dos tercios, corrieron a, a, a presentar, yo creo, un proyecto en ese sentido. Pero el propio proceso especial hay que reformarlo, hay que derogarlo o es como esto. Entonces yo no voy a, yo sí por mi formación, yo estoy con dos periodistas de mucha experiencia, por mi formación como abogado, yo no voy a comentar un proyecto eh, que anda por ahí, no lo voy a hacer yo voy a esperar que oficialmente los magistrados eh, den su opinión generen una posición específica sobre este problema que para mí es serio porque la consecuencia sería terrible en cualquier sentido se tiene que definir, este proceso se tiene que definir a través ya del esfuerzo que está haciendo tres jueces de conocimiento para desatar judicialmente sí, un proceso sí Sí. No me
0: hable del proyecto, lo acepto, su, su corriente va en contravía con la de nosotros por la formación de ambos, pero sí podemos hacer un poco de docencia. Por ejemplo, eh, la velocidad con la que un caso como este se puede resolver considerando, eh, Rolando también, por la información que manejo, que se han presentado varias observaciones al proyecto de fallo y que eso pudiera generar la demora en el resultado y que esto tiene que ir a un pleno para que sea discutido. Eh, hablemos así en términos de docencia okay, bueno, claro. y, 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 y si esto, porque también eh, hay que tomar en cuenta que la corte de hoy, 2021 es una. La corte de enero del 2022 es otra. Hay otra correlación de fuerzas. Salen dos magistrados de la Corte Suprema. Todo esto hay que ponerlo sobre la mesa en el debate y en el análisis. César y luego Rolando.
1: Sí, es correcto. Bueno, el procedimiento en materia de estas demandas de inconstitucionalidad pasan por ello, un se recibe, uno de los nueve magistrados recibe y queda como ponente. En este caso, eh, sí podemos señalar que el magistrado Sedaliza es el ponente. Ha presentado para la consideración del Pleno de la Corte su proyecto su pensamiento jurídico sobre la problemática constitucional y, tie y, y, y tiene que pasarlo el proyecto que debe pasárselo um, simultáneamente al resto y cada uno de los magistrados tiene la posibilidad de, de observar, es decir, de presentar observaciones o contradicciones o puntos distintos o coincidentes con el proyecto. Si son dos más los magistrados, dos los magistrados que presentan observaciones entonces la ley dice que se tiene que debatir en un pleno y el presidente de la corte tiene que fijar en, en qué pleno, qué día, en qué sesión se va a debatir este problema para que entonces entre los nueve, tanto el que presentó el proyecto como los que van a observar sustenten y presenten sus reflexiones jurídicas para determinar entonces si es que se cambia el proyecto, queda convencido el ponente, o quedan convencidos los, los de la observación o al final cada uno se mantiene y se presenta entonces ya la reflexión por escrito ante el proyecto. Y por supuesto, 5 sobre 4 marcarán la diferencia en uno u otro sentido de este fallo, de declarar la inconstitucionalidad o no, dependiendo, insisto, del de, eh, resultado de, de, de la inteligencia y la reflexión de cada uno y de la, la argumentación y decisión. Por supuesto, no hay garantía, estamos en octubre de que de que esto se discuta en un pleno próximo, eso de, dependemos del magistrado presidente que lo incorpore en la agenda de, algún, de alguno de los plenos o quedamos a la espera si no se da de la llegada de dos nuevas magistradas que tendrán igualmente el derecho de someterse a lo establecido por el magistrado anterior, a la que ellos están cubriendo o presentar si están en tiempo sus observaciones o sus argumentaciones porque no quedan insisto obligadas a someterse a un criterio anterior. Esto puede pasar en un mes, en dos meses o en seis meses. Insisto, lo primero es que el presidente de la corte active en la agenda del pleno el debate o la discusión de este proyecto.
0: Orlando.
4: Bueno, eh, ciertamente ese es el procedimiento. Eh, yo no soy ningún abogado, pero entiendo que es así. Eh, y es importante, es muy importante entonces que esto, esto está en, eh, destacar el hecho de que esto está en su etapa inicial, pues es un proyecto de fallo que todavía tiene que hacer todo el recorrido, tiene que ser eh, eh, leído por los, de, eh, los, los, los magistrados y todo esto. Y en cuanto a lo que decía el licenciado Ruilova, es importante aclarar la situación de un abogado respecto al tema de. de de, de, ...de la discusión de un proyecto de fallo como este. Eh, es entendible, la formación de un abogado... ...ciertamente va a, a la formalidad. En el, en el caso de los periodistas... ...los periodistas podemos escarbar, buscar... ...alguien nos facilita esto... ...y allí lo que prima sobre, sobre el tema de la confidencialidad... como un fallo como este que no se ha dado a conocer de forma oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia, es el bien de la colectividad. En este caso, nosotros tenemos que poner sobre la balanza el tema de la justicia. Ustedes saben perfectamente que la justicia en Panamá ha sido duramente cuestionada durante muchísimos años y este no ha sido la excepción. Este, este caso es, es muy importante para la salud eh, social sí. del país. De manera que para nosotros es importante debatir estos temas porque atañen a la colectividad, no a, a solamente al, al destino judicial de, una, de, de, de un acusado. Aquí hay mucho más en juego. Hace poco, hace unos días, estuve leyendo justamente un, una noticia de, de lo mal que Panamá está eh, respecto al mundo en la aplicación de sus leyes. Tenemos serios problemas y esto nos mete en las listas, estas negras, grises, eh, eh, en fin. No salimos de las listas precisamente porque la aplicación de la ley no se lleva. Por, por eso a nosotros, en, en los periodistas, discutimos estos temas públicamente porque atañen a la colectividad, atañen a nuestro sistema de justicia no es la cosa de un individuo o dos individuos, esto es, tiene que ver con la reputación del país y ciertamente este caso es icónico y por eso nosotros tenemos que abordar estos temas probablemente no sea del agrado del equipo legal de, de, del señor Martinelli o también eh, de, de abogados que creen en la formalidad, cosa que eh, yo respeto mucho pero también tenemos que ver cuáles son las consecuencias para el país de una discusión como esta. Así que, eh, ciertamente, volviendo al tema, nosotros tenemos eh, ciertamente que respetar el proceso. Ya nosotros eh, eh, hemos publicado lo que probablemente sea una, una, una aproximación de esa de ese, de ese proyecto de fallo del señor Sedalice. Pero la última palabra la tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son soberanos en sus decisiones. Ellos deciden si esto sigue, si esto para, si esto se decide
0: otra vez. Ellos son los que tienen la última decisión. Sí, y voy con César para su aporte, pero yo estaba sacando cuentas acá. Este país necesita... Que se le devuelva la paz, estimados amigos. La tranquilidad. Nosotros hemos pasado 12 años. Seguimos pasando por lo mismo. 12 años llevamos en esta guerra entre Varela y Martinelli, entre Martinelli y Varela y este país. Todos los días del año nos las hemos pasado hablando de este tema. Y no tiene fin, pareciera. Y yo creo que la manera en la que se puede recuperar o con la que se puede recuperar la tranquilidad y la calma es a través de la justicia. Y que la justicia haga su trabajo como debe ser, sin presiones de ninguna naturaleza, señoras y señores. Si es favorable, favorable. Si es en contra, en contra. Pero apegados a la norma, apegados a la ley, y no por presiones de ningún lado ni del otro, señoras y señores. Pero este país requiere con urgencia volver a la calma. Este país no es de Varela ni es de Martinelli. Este país es de todos nosotros, señoras y señores. Y nosotros no hemos podido salir de este embrollo entre dos personas. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esto? Y la justicia es la gran responsable de lo que estamos viviendo en este país. Por ese, eh, diríamos, actitud blandengue que han tenido durante todo este tiempo. Y al estilo de la procesión del cristo negro de Portobelo, Un paso para adelante, dos pasos para atrás. Dos pasos para adelante, un paso para atrás. Así no se puede, señoras y señores, administrar la justicia de un país. Pónganse los pantalones largos y hagan lo que tienen que hacer. Pero eso sí, apegados a la ley.
1: Entonces, Arrolo. Mira, eh, por más de 20 años en mi profesión he tratado de defender principios. Y uno de los principios que he defendido es precisamente el principio de la justicia. No he debatido procesos personales, demandas personales, bajo ningún concepto. Igual los abogados defendemos el principio de justicia como una estructura fundamental del Estado de Derecho y de la democracia en un país. Y precisamente por esa defensa de la justicia, no puedo avalar bajo ninguna circunstancia el hecho de que se haya filtrado un fallo de la Corte exponiendo a la Corporación de Justicia, porque esto es una exposición a la, a la, a la Administración de Justicia, en cualquier sentido, en el sentido de que ese proyecto determine la inconstitucionalidad o no. Porque si no la hubiera determinado, también tengo la misma postura. Estoy apuntando al hecho de que la Corte queda expuesta en su, en su institucionalidad, en esta especie de manejo filtrado de sus fallos. César, la Corte tiene que poner, permíteme no, desarrollar. No,
0: no, yo, es que ahí tengo que hacerte la pregunta, perdóname. ¿Por las manos de quién pasa un proyecto de fallo de no. la Corte? Bueno,
1: pero la primera crítica la primera es que por, el, por los magistrados y por todo el cuerpo y su estructura que tiene dentro de los despachos hay una secretaría general que tiene que velar por una especie de confidencialidad en algún momento, esto, no, esto insisto estoy hablando de la corte institucionalmente y, este sí, no es esto y es una crítica específica a la institucionalidad de la corte, esto se tiene que remediar mira, en cualquier si este proyecto hubiese sido declarando la constitucional igualmente presento mis reparos y presento mi denuncia sobre lo que no puede pasar, porque es en este caso Martinelli, pero en cualquier otro caso, como abogado, yo voy a, 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 a inmediatamente a reaccionar cuando todo el mundo conoce el fallo y las partes no lo conocen o si sí lo conoce, hablo de que esto no puede pasar, mira Álvaro se agrava más cuando quizás las las, las las juezas de conocimiento van a decidir este caso antes de fin de año y quizás esa demanda de inconstitucional no salga antes vamos a tener un fallo de un tribunal de conocimiento que ha pasado una temporada larga debatiendo probatoriamente y entonces la corte va a resolver después una situación de un u otro sentido terrible para la justicia. ¿Por qué no en el procedimiento estos asuntos quedan ya resueltos y evacuados? Se supone que sí. También el proceso queda expuesto a la manipulación estratégica de las partes. O sea, me, me, me tengo blindaje, me salgo del inquisitivo del proceso especial para irme al ordinario. Toda esta cosa tenemos que, tenemos que resolverla para evitar estos tipos de circunstancias posteriores en las que incidencias aún constitucionales queden impactando el resultado se supone de la inmediación de tres jueces que están lidiando con este asunto Entonces, es lo que yo hablo del aparataje de la justicia Álvaro, que se filtren estos fallos en cualquier sentido para mí es repudiable institucionalmente, no hablo de los periodistas los periodistas van, tienen por supuesto el elemento, la materia. hablo de la corporación de, de qué estamos hablando la corte queda expuesta el juez queda expuesto cualquier juez de instancia que el subsecretario le filtre el fallo antes de, de emitirlo. Alguien tiene que salir, alguna investigación se tiene que dar. Algo debe pasar con independencia, porque defiende el principio de la justicia, de la transparencia. Y yo creo, no lo sé, en Estados Unidos por lo menos no pasa esto, que, que el, lo, 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 a lo, cualquiera maneje y filtre el fallo de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque, porque no genera certeza para nada, ni para nadie. Ni pudiésemos hablar de justicia bajo esos supuestos donde se filtran los fallos y no hay responsabilidad. Nadie dice absolutamente nada. ¿Cómo queda entonces mediatizado o no la independencia de los magistrados que van a leer y fallar este tema? Esa es una pregunta importante que hay que hacer en función de la justicia y de la certeza de lo que aquí tenemos que debatir. No hablo del periodismo, por supuesto que no. Ese es el trabajo de los periodistas. Pero nosotros los abogados también defendemos el principio de justicia en el buen sentido de la palabra.
0: 12 años. Eh, sí, Rolando, ibas a hablar. Sí, brevemente, esto.
4: Ciertamente, el sistema de justicia de Panamá es serio. Yo concuerdo. Empezando por el hecho de que este tipo de cosas, como bien lo decía usted, señor abogado, este, este tipo de procesos tienen procedimientos especiales cuando se trata de políticos. Entonces tú estás rompiendo la institucionalidad para privilegiar a cierta gente. Entonces, ¿qué hace la misma institucionalidad? Pues probablemente esta sea la reacción de, un, de, 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 de la Corte Suprema de Justicia. Yo no puedo ir contra la ley, pero sí puedo ver lo que, las consecuencias de, de, del rompimiento de la institucionalidad entonces sí, aquí hay un debate que hacer sobre, sobre todo esto sobre la institucionalidad del país que todos los días que pasa, perdemos y perdemos y perdemos institucionalidad y la consecuencia directa de esto va a ser un caos, pero es que hay que ver únicamente lo que está pasando en la, en la Asamblea Nacional de, 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 de Diputados allí, allí se están legalizando cosas que en el pasado eran ilegales entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la gente? Si sí es verdad que hay un problema de la institución, pero yo también soy una persona que tengo que reaccionar frente a estas cosas. Soy un ciudadano que tengo que... Probablemente esta sea la única forma. Llevar esto a, al debate público. Llevar esto justamente donde estamos, a discutir la institucionalidad del país. Entonces, no veamos esto como... Una simple filtración. Aquí hay mucho. R R Rando,
1: fíjate que yo he insistido en la necesidad que el debate en el Pleno, en la Corte Suprema Justicia, sea abierto y público. Fíjate, eso genera es transparencia al sistema. Es, ¿Eh?
4: Así, así es. Uno, yo también estoy de acuerdo, porque ya en ese proceso solamente lo que va a venir es la decisión. Todos los demás hechos deben ser conocidos.
0: Así es. Bien. Y hablando de la Asamblea. Ayer la, el Pleno del Tribunal Electoral comunicó al país la decisión de rechazar el proyecto de ley 544 aprobado en la Asamblea Nacional, y yo le agrego esto a tambor patiente, sin mucho debate y sin mucho papeleo, el pasado viernes 15 de octubre, eh, por el cual se reforma el Código Electoral. Ellos están pidiendo que se, eh, se rechace. Esto y que sea vetado por razones de inexequibilidad inconstitucional y o de inconveniencia inexequible, es algo que no es correcto, que no se apega a la Constitución. Y por eso es que se está planteando la inexequibilidad. O sea, no se apega a la Constitución este, estas reformas de la Asamblea que hasta esta hora, creo... Porque anoche todavía no habían publicado el documento ya final aprobado el viernes. 48 horas y no lo habían publicado. Miren el desorden que hay en esa asamblea. Ellos plantean aquí eh, su posición de que es necesario corregir algunos temas vitales del sistema electoral panameño. La forma de asignar las curules por residuos en los circuitos plurinominales. Ese tema ni se tocó realmente. Se mantiene... La estructura del 2017 que se puso en práctica en el 2019 en las elecciones. Acá la eliminación de la válvula de escape que permite que los partidos políticos no cumplan real y efectivamente con el derecho de la participación política de la mujer en condiciones de igualdad, concretamente en la oferta electoral cuando la Secretaría Femenina del partido comprueba que no se ha podido cumplir con la paridad, el tema de la paridad la inequidad en la distribución del financiamiento público electoral entre los partidos políticos y los candidatos por libre postulación. Miren esta ñamería, amnistía sin fundamento constitucional. El proyecto incluyó a última hora, eso fue un jonrón con ocho hombres en base. El proyecto incluyó a última hora una norma en la que se concede una amnistía a los candidatos multados, por haber incumplido con la entrega de los informes de rendición de cuentas sobre sus ingresos y gastos de campaña financiados con recursos privados. En nuestra opinión, la Asamblea Nacional no solamente carece de competencia para conceder este tipo de amnistía, sino solamente por delitos políticos, sino que establece una un precedente funesto que haría ilusoria las sanciones previstas en el Código Electoral. Esto es una maleantería, no una amnistía. Lo que pretenden estos señores. Lo dejo. Eh, ahora, señores, para darle la palabra a Rolando y a César, eh, el presidente tendrá que eh, tomar una decisión para esta semana. Habrá movilizaciones lunes, martes y miércoles nacionalmente de parte de la población. Eh, diferentes gremios y grupos sindicales y de la sociedad civil están llamando a protestas. El país se calienta en este momento y el presidente Cortizo determinará si hace un veto total, un veto parcial, pero eh, en manos de él está ahora atender esta solicitud que se está planteando. Y yo estoy seguro que el plan B que tienen los diputados es que se archive esto y mantener la ley del 17 que fue eh, con la que fuimos a las elecciones en mayo del 2019. Eso para mí es lo que están planeando esta garulilla de políticos en la Asamblea Nacional de Diputados. Y qué decepción más grande de algunos diputados que habían sostenido hasta la muerte de don César y Rolando que iban en contra y resulta que el viernes votaron a favor de esto, de este bodrio, que es lo que yo llamo esta reforma electoral. Rolando. Mira,
4: ahí tú ves con toda y absoluta claridad. ¿Cómo legislan para ellos mismos? Esto de la amnistía para las multas porque no presentan su declaración. Oye, está clarísimo, nunca la van a presentar si ellos mismos se van a perdonar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hagan una cosa como esta? Pero esto, todo esto que vemos, lo, lo, el, la, la, el desprecio por el trabajo de una comisión que se reunía una vez por semana el desprecio a las opiniones de magistrados del Tribunal Electoral, todo esto, el desprecio contra las manifestaciones que se dieron eh, en las semanas esas que eh, estuvo en, en eh, que, que por poco se, se aprueban en el segundo debate, Entonces, todo esto es una expresión de desprecio a la gente, a sus electores. Entonces, probablemente lo que tú dices es cierto, ¿sabes qué?, Vámonos con las reglas viejas del juego. Eso en sí ya es un retroceso. Se supone que la, la Comisión de Reformas Electorales se reúne para mejorar. Así que si no mejora y nos quedamos allí mismo, cinco años después, esto es un retroceso. Así que lo, están jugando con nosotros los diputados. Yo, yo no puedo entender cómo un pequeño puñado no sé, 30, 35 diputados, pueden decidir cómo, cuándo, dónde pueden votar dos millones de personas. O sea, eso no me cabe. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que aquí no se respete la voluntad popular, siendo ellos representantes de la voluntad popular? Esto no tiene ningún sentido. Para mí, estas reformas eh, representan un claro retroceso. Solamente por quedarnos donde estábamos hace cinco años atrás. Y ciertamente, la gente, en este caso el pueblo panameño, tiene que reaccionar porque esto es lo que hace. Es, es la intervención directa de, la, de los ciudadanos eligiendo a sus autoridades. Y, o hacemos algo o sencillamente vamos a hacer todo cuanto nos pongan en la mesa y o seguimos en esta o reformamos nuestra constitución o sencillamente le decimos a los diputados ustedes no pueden seguir haciendo esto esto
1: es un irrespeto es, retomo, retomo desde la, desde la posibilidad de, de refundar la institucionalidad del Estado panameño es necesario, es evidente todos estos problemas de institucionalidad hacen necesario cuanto antes esta reflexión. Alguien preguntaba, ¿pero para qué sirve la Constitución? Pero precisamente la Constitución sirve para evitar estos exabultos. Por más que el, el, el hombre, el, el funcionario, el diputado o el que ostente un poder quiera hacer una cosa cuando tiene una camisa de fuerza institucional, cuando tiene un reparo de la ley, entonces ahí se genera algún tipo de control objetivo. La gente dirá, no, es el hombre, es el hombre, pero es la institucionalidad que tiene y que lo rodea, que hace efectivo esto. Bueno, planteamos con el, con los funcionarios acá. Usted, usted dice, ah, yo ataco la corrupción, pero el que denuncia, usted lo usted, usted lo que hace es votarlo. ¿De qué estamos hablando? Es pura retórica, ¿no? Bueno, de eso se trata, es premiar al que denuncia la corrupción. ¿Qué debemos esperar hacia adelante con esto, Álvaro y Rolando? bueno. El presidente de la república tiene la, la potestad o no de vetar parcial o totalmente este proyecto. Esa es una potestad constitucional. Si él objeta este proyecto parcialmente o totalmente, entonces se lo, se lo devuelve a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, si insiste con sus dos tercios de que se mantenga igual el, el proyecto, entonces se lo pasa nuevamente al Ejecutivo, al presidente Cortizo, y este tiene seis días para enviárselo a la Corte con su objeción. Esto también puede quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia para verificar la exequibilidad o no de este proyecto de ley. ¿Cuándo se puede resolver esto? Quizás pronto o después del 24, y por eso es el temor de que todo este esfuerzo quede aniquilado por las tardanzas, puede que, por la burocracia, por la falta de voluntad y por la falta de respuesta de la definición constitucional o no de este tema, ya que políticamente no lo pudimos resolver por esa válvula política que puede quedar en manos de la Corte y nos corremos el riesgo, insisto, dependiendo del veto total o parcial de quedarnos sin una modificación o parte de las mismas dependiendo de la circunstancia a la que se determinen las conductas del Ejecutivo y de la Asamblea en función de esto, porque creo, salvo la inteligencia y preguntarle al Tribunal Electoral si nos dará tiempo de entrarle a una nueva comisión o trabajar un nuevo proyecto, no creo que haya tiempo porque, eh, porque creo que hay un calendario al proceso del 24.
4: Eso sin contar las demandas de inconstitucionalidad que le pueden caer al proyecto de ley, es decir, está es. El, 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 el veto del presidente que puede ser eh, eh, discutido nuevamente en la asamblea y mandarlo y la corte verlo por, 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 el, el, por el procedimiento mismo de, de, la, de la aprobación de leyes. Pero también una persona que se sienta afectada puede presentar un, un, una demanda de inconstitucionalidad. Así que, ya, ya, no, establecida, demanda
1: ya establecida de inconstitucionalidad. la normativa. Establecida sí, bueno, la normativa. Hay que
0: esperar el repreto para entonces demandar inconstitucionalidad. Así mismo.
1: Así mismo es. Este procedimiento de inesequibilidad es anterior, es en la construcción de la ley.
0: Sí, así es. La diferencia. Que, bueno, tendremos que esperar. Yo sí creo que todavía nos queda un espacio promedio de seis meses, no sé, quizás de aquí a junio del próximo año, si queremos hacer las cosas correctamente para eh, redactar un nuevo código electoral incluyendo reformas pensando en el país y no pensando en los intereses particulares de un grupo de eh, diputados. Porque aquí el gran problema son los diputados en los circuitos plurinominales. Aquí se cuentan los votos perfectamente, los uninominales, y ahí no hay problema. Aquí se cuentan perfectamente los votos para alcalde, los votos para representante y los votos para presidente y vicepresidente, y no hay problema. Aquí el problema es en, en los circuitos donde hay más de dos diputados y punto. Y ah. ese es el asunto. es Ahí es que está la complejidad del tema y por eso es que quieren todo tipo de prebendas y beneficios estos señores. todo lo están enredando. Por ahí es que empieza el problema. Así que gracias, Rolando. Gracias, César. Y a todos los que nos han sintonizado
2: mañana, tenemos otra cita a las 8 y 30 de la mañana. Hasta mañana. Pablo.